0: Seus direitos. São 9 horas e 32 minutos em Fortaleza. 98887-1306. 988 1306 O WhatsApp para você mandar sua pergunta e participar conosco. Foi promulgada ontem, dia 12. As novas regras da Previdência, que já estão em vigor, algumas mudanças, no entanto, só passarão a valer daqui a 90 dias, como é o caso das novas alíquotas de contribuição previdenciária, que aumentarão progressivamente em proporção ao salário. Bom, é, ainda, obviamente, tem muita dúvida, por exemplo, como fica a aposentadoria, principais regras previstas pela proposta da reforma da Previdência que foram aprovadas em segundo turno na Câmara dos Deputados ainda é uma incógnita para a maioria de nós, muito embora para quem lida com isso diariamente é, é, é mais do que normal, por exemplo, falar sobre a idade para homens e para as mulheres, como é que ficou nessa, nessa promulgação, o tempo mínimo de contribuição para homens e para as mulheres e aí, de uma forma didática, nós convidamos o doutor Renato Soares, que é especialista em direito previdenciário, para nos ajudar e trazer essa informação. Doutor Renato, eu queria que o senhor desse uma, uma explanação geral de sua visão, do que, é que foi aprovado, do que, é que foi promulgado, para que o ouvinte de casa tenha clareza. Do que é que está acontecendo, porque muita gente, o maior medo do doutor Renato seja de perder direito, gente que está na boquinha da aposentadoria, achando que vai é, é, ser, enfim, vítima dessas mudanças todas.
1: Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Gleides, bom dia aos ouvintes, Eu agradeço o convite mais uma vez, realmente é um tema polêmico, cheio de é, armadilhas e, e, e novas regras, e nós vamos tentar aqui, numa forma de tática, né mostrar ponto a ponto e tirar a dúvida dos seus ouvintes. Doutor Renato, no caso dos
0: assalariados urbanos a idade mínima para mulher e para homem fica 62 para as mulheres e 65 para homens não houve alteração nesse caso, é isso?
1: É, na verdade, para quem está na, no sistema contributivo, né, até a, a, a promulgação da emenda, vai se manter né, nos 60 anos e 65. Vai haver uma, uma transição gradativa para os 62 anos apenas para as mulheres. Hum. Cada ano a mais vai ser exigido seis meses a mais a idade. Então, o tempo de contribuição, 15 para mulheres e 20 para homens. Não, na verdade serão 15 e 15. O que mudou foi a idade para as mulheres. Ah, tá. Ele se manteve. As pessoas que vão entrar no sistema contributivo que vão para 20 anos os homens. Quem está hum. hoje se mantém no 15 e 15. Perfeito, muito bom. É, no caso dos servidores públicos, a idade
0: mínima para homem e para mulher e o tempo de
1: contribuição para cada? Isso, no, na questão dos servidores públicos, ele é uma questão de uma transição, né? A idade hoje do servidor público, como é que acontece a transição para eles? É, é chamada a chamada transição número 5, né? Hoje, a idade mínima, na verdade, eles são 57 anos para mulheres e 60 para os homens. Então, vai haver uma transição gradativa, onde ele vai ter que pagar 100% do que faltava para ele se aposentar. Isso ele tem da idade mínima.
0: Como é que funciona, doutor Renato, para entender? É, é, essa história de pagar 100% do tempo que faltava para se aposentar. Como é que isso na prática funciona? Digamos que o, o trabalhador é, é, ele tenha aí 55, o homem, 55 anos de idade Sim. e tenha. 18 anos de contribuição, como é que funcionaria?
1: Vamos dar um exemplo uma, 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 uma mulher Ela tem a idade mínima exigida E tem 27 anos de contribuição Ela já tem a idade, ela não precisa mais da idade Então okay. se ela tem 27 anos Faltariam 3 hum. Ela vai pagar 3 mais 3 ah, tá. Então isso é um chamado pedágio É uma regra de transição chamada 100% Que ela vai pagar a mais Para não ser prejudicada Entendi. Pela nova legislação Perfeito Doutor Renato, e os trabalhadores rurais? Como
0: é que eles ficam aí agora com essa situação?
1: Na verdade, não houve alteração em relação ao trabalhador rural, né? Eu acho que é uma classe que já é muito penalizada, né? E, assim, realmente para eles não teve modificação como também para o benefício assistencial, que também é muito utilizado pela população, que na sua maioria é muito carente, né? Nesse aspecto foi muito justo, né, doutor Renato? é. Na verdade, a reforma da Previdência ela teve algumas injustiças, como podemos citar, na pensão por morte. Ela derrubou muito o valor da pensão por morte, criando coeficientes, criando divisão de valores. Uma coisa polêmica da pensão por morte é que você tem que chegar a um coeficiente de 60% do valor. desse 60%, você vai tirar 50%, você já divide 100 em 50, depois em 25. Então, quer dizer, para você dar um exemplo, uma pessoa que recebe hoje 3 mil reais e ele falece, a pessoa já vai diminuir isso aí é, é, em, em 60%. Né? Desses 60%, se você chegou aos 60%, você vai tirar mais 50%. Caramba. E 10% por dependente. Então, quer dizer, uma pessoa que hoje ganhava 3 mil reais, a grosso modo, aqui falando sem assim, um cálculo mais específico, vai sair com salário mínimo. Meu Deus do céu. E outro aspecto relevante que tem que se, que se falar é que, assim, o dependente é 60% do valor, mais 10% por dependente Se o dependente atingir Os 21 anos Esses 10% não são mais incorporados pela viúva Eles Perdeu. são perdidos Caramba. Então quer dizer, a pensão por morte Na minha opinião foi um dos benefícios mais prejudicados, prejudicados.
0: Doutor, é, imaginemos nós aqui Que o trabalhador Se aposentou mês passado Sim. 3 mil reais ele recebia Sim. Morreu hoje Vai direto para essa condição aí que o senhor acabou de citar?
1: Sim, sim, na verdade é assim, como é que ocorre a lei? A questão da, da, da eficácia dela vai de acordo com a da promulgação. Eu até fiz um, um, um parâmetro que dizia de uma pensão por morte. A pessoa que morreu antes da promulgação, ele 100%. Se ele morreu em acidente de trabalho na vigência, ele só perde 60%. Se ele morreu sem ser acidente de trabalho e na vigência, ele fica com 40%. Você tem ideia do escalonamento que é... Eu estou dando exemplo da pensão por morte, né? Por Mas, dia. assim, o, 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 o efeito gerador da pensão é a morte. Se a morte ocorre antes, ele tem os efeitos da lei anterior. O que Se vai Se ocorre determinar, depois, vai ocorre, depende do dia da morte.
0: O que vai determinar é o dia do falecimento. Isso. É, meu amigo, não é fácil. Doutor, agora, na questão de... É, vamos torcer para todo mundo viver. Menos o Jaime. Mas, ó, Sim. doutor, é, aposenta, o marido aposentado recebe a grana. E aí a, a mulher também é aposentada.
1: Certo.
0: O marido faleceu. Certo. E aí ela vai ter que escolher com que pensão vai ficar?
1: Ou ela a, pode, na pode na receber. Na verdade, os dois? hoje, como é que funciona? Você pode, você vai receber o 100% do maior valor. Vamos dar exemplo. O, o marido recebia 5 mil, a mulher 4 mil. Vamos Sim. dar um exemplo. Os 5 mil vão ser preservados. Né? E o segundo benefício, ele tem uma regra de escalonamento. Como é que funciona? Até um salário, ela recebe 80% do valor. Entre 1 um e 2, ela recebe 60% do valor.
0: No caso, se ela ganhar 4 mil, vai receber só 60%? Ou, ou vai diminuir,
1: diminuir, diminuir, diminuir? Vai diminuir, diminuir, diminuir. O patamar de quatro salários, que é o que ela se encontra, do exemplo que eu dei, ela vai receber, acredite se quiser, 10%. Então, de uma renda familiar que era R$ 9.000, vai passar para R$ 5.400.
0: Meu Deus do céu!
1: Essas são as regras da, da, das, das possibilidades de você receber dois benefícios. Então, essa é a regra. O salário mínimo você perde aí 80%. Então quer dizer, quanto maior o valor do segundo benefício, maior, maior vai ser a taxa de...
0: E aí a senhora que estava querendo mandar seu marido para aquele lugar, não, não... não faça mais não. Não faça mais. Deixe ela Deixa Doutor, aí. Doutor Renato, em relação aos professores, mudou alguma coisa em tempo de idade, tempo de contribuição com essa situação agora?
1: Sim, na verdade os professores... A, a... Em resumo, eu acho que essa lei As mulheres elas foram mais prejudicadas né? Porque assim, para você ter uma ideia Nos professores, a mulher Ela trabalhava 50 anos uhum. né? A idade mínima era 50 Ela pulou para 57, 57. Né? E assim a, a, O tempo de contribuição dele Se igualou em 25 uhum. né? ele, ele, ele foi para 25 Para ambos os sexos, mas a idade da mulher Ela deu um salto A do homem deu um salto Mas um salto de 5 anos Mas ele, mas ele ganhou 5 de contribuição a mulher, ela, ela, não ganhou nem, ela não ganhou nada na contribuição, ela se manteve nos 25 anos, mas ela teve um salto aí de 7 anos. É, então, 50 assim. Né? Para
0: 57.
1: E no serviço público, está sendo, tá sendo exigido 10 anos de serviço público e no mínimo 5 anos no mesmo cargo. Então são exigências assim um pouco complicadas, né, para o, o dia a dia do, de quem trabalha e de quem tinha sua proteção, né. Agora, apesar de que os professores eles tiveram a regra de transição interessante, né. Como é que funciona? Elas, eles foram protegidos. Eu achei isso um ponto importante. Por exemplo, o professor no caso ele pode se aposentar as mulheres aos 52 anos. Para serem protegidos, ela não precisa esperar os 57, ela está na regra de transição, e os homens aos 55, uhum. porém pagando 100% de pedágio. Entendi. Então, assim, essa questão da, da transição para os professores foi interessante, né? E o pedágio será 100% sobre o valor que faltava para a aposentadoria, que é aquilo uhum. que a gente conversou dos três anos a mais. Certo. Nesse é o mesmo, mesmo caso do
0: servidor público
1: né nesse mesmo patamar os policiais federais agentes penitenciários de também segurança tem também uma regra de transição as mulheres podem começar aos 52 e os homens aos 53 pagando uhum. um pedaço de
0: 100% e a mulher vai chegar a 57 isso e o homem a 60
1: na, na verdade assim ela pode ela pode ela começar a fazer o pedido no caso dos professores aos 52 o que vai determinar a idade que ela vai concluir essa, essa, esse pagamento é o tempo que faltava para ah, os 30 tá. anos dela. Tanto para a mulher quanto para o Isso, homem. Isso, esse aspecto da idade ele vai depender de quanto será o pedágio pago.
0: Tá. Mas aí, em regra geral, seria a idade de 57 para mulher e 60 para homens. Isso. E o tempo de contribuição 25 para homem e para mulher.
1: Isso, exatamente. No caso dos professores, sim.
0: Doutor Renato, com essa promulgação, o sistema de atualização do INSS já está funcionando, já está correto ou está. Pelo que eu estou recebendo aqui a informação, está meio turbulento ainda, tem muita complicação. As agências ainda não foram atualizadas, é isso mesmo?
1: É, na verdade o INSS pode-se dizer que é um dos maiores órgãos né, de atuação para a população. Então eu acho que isso vai ser um, um, um processo gradativo e demorado. Requer eu acho que vai ser... Tempo, né? Apesar Gleito, que se você hoje for ver a porcentagem de benefícios como professores, como é, aposentadores por tempo de contribuição mais específicas, elas não chegam a ser uma maioria, mas eu acho que deveriam ser criados é, setores específicos para isso, por conta de que nós que trabalhamos na área, existe uma controvérsia em relação à transição, ao que, que vai ser aceito, o que, que não vai, você imagina dentro daquele órgão que atende todos os tipos de benefício. Né? Doutor Renato, uma das maiores dúvidas ainda é
0: em relação ao cálculo dos benefícios nas regras de transição. né? Esse é o maior problema?
1: Não, na verdade, as regras de transição, elas não são, na verdade, um complicador. Eles servem para aquela pessoa. Por exemplo, o Gleidson, ele está quase se aposentando. Uhum. Se ele não entrar em nenhuma regra de transição, ele está na regra nova. A regra de transição... De imediato. De imediato. A ah, regra de transição, ela só serve para ajudar quem estava quase lá. Uhum. Na verdade, assim, as regras de transição são 100%, se você tem que pagar com idade mínima, tem a regra de transição de 50% para quem estava menos de 2 anos para se aposentar. É. Tem a regra de transição da idade mínima, que é aquela da mulher de 62 anos, sim. que é seis meses gradativo, sim, sim. né? Então, assim, cada regra tem o seu, a sua característica. Então, assim, são complexas, são analisados caso a caso. Então, a gente não confundir o nosso ouvinte, a gente não pode assim, especificar como será cada caso. Mas em resumo, elas, elas, se, elas se mostram assim. Então, mais do que nunca.
0: O atendimento que já era individual, que cada caso já, já tinha essa necessidade de uma individualização, requer mais ainda. Né, doutor? Então daqui não dá para dar uma receita de bolo para todo mundo. É preciso ver documentação Ver a condição, ver a idade Tempo de serviço, Sim. a que categoria Para criar então aí O, o passo a passo para chegar Na aposentadoria Sim,
1: Até porque hoje se você for fazer uma, um aparato da, Dos pedidos de tempo de contribuição O que acontece? Às vezes o Gleisi trabalhou numa empresa não, Ela não recolheu quando o inglês chega lá achando que tem 35, ele só tem 30. E aí, doutor? Aí, judicialmente, ele vai ter que com a carteira de trabalho, com a certidão do Ministério do Trabalho, comprovar que esse período existiu. E quando a empresa faliu, sumiu, desapareceu? Aí ele tem que ter algum documento que faça essa comprovação. Ou uma certidão do Ministério do Trabalho, ou a, ou a carteira de trabalho assinada. Isso, pelo juiz, é uma prova válida. Às vezes, aliado a uma prova testemunhal de que aquele período existiu.
0: Porque acontece muita gente ligar aqui para a rádio e dizer assim, olha, eu trabalhei no, em 1960, 65 numa empresa tal, inclusive lá eu era PPP, e aí a empresa simplesmente desapareceu, não se tem notícia, não foi depositado, não foi anotado, o INSS não tem esse registro. Aí tem que ser via judicial.
1: Tem. Eu tenho um caso interessante, que um cliente ele tinha um período desse bem antigo, ele tinha a entrada, mas não foi dada a baixa. Hum. A empresa quebrou, ele não tinha baixa. Então, como é que ele ia comprovar essa baixa? Né? É. Aí eu comecei a folhear a carteira de trabalho dele. Lá no final tinha... Todo ano você tem que atualizar o salário. É. Aí lá tinha, carimbado os cinco anos. Vai. Aí o juiz aceitou como prova. Mas se a empresa não fosse organizada nesse ponto, ele teria perdido os cinco anos. Caramba. Quer dizer que o trabalhador corre esse risco, né doutor? Corre sim. Agora, um risco que o trabalhador corre muito, não digo nem trabalhador, o contribuinte, é porque assim, existe aquela contribuição da baixa renda. Sim, sim. Né? É... A contribuição da baixa renda é a metade do valor da contribuição normal. Uhum. Só que se você não cumprir os requisitos que o INSS lhe exige para estar na baixa renda, essa contribuição ela é desconsiderada. Eu tive um cliente que perdeu sete anos. Por quê? Porque ele Bacana. não tinha o cadastro no CRAS hum. e é exigido. E ele não tinha, não foi informado.
0: Simplesmente ele foi na agência, pegou o carnê, passou a pagar. Ele pagou sete
1: anos sem estar com o cadastro do CRAS nem atualizado. Então ele perdeu sete anos.
0: Uma boa uma boa orientação aqui do doutor Renato, porque de repente você está vendo fulano fazer e disse, eu vou fazer também, só que não atenta para esse detalhe. Não é só pagar, tem não que é só cumprir pagar. os requisitos da baixa renda. é Tem que estar enquadrado na, naquele perfil. São 9h48, o doutor Renato Soares falando conosco a respeito de direito previdenciário. É, vamos aqui na linha da verdinha? Alô, quem fala?
1: Alô, Luiz. tudo bom, Luiz, Bom, seja bem-vindo nova. Bom dia, Luiz Rosa. Bom dia e o doutor Renato. É só uma pergunta que eu quis fazer o a aliás, né? Essa questão das pessoas, né, e hum. das aposentadorias. É, vão valer daqui para frente quem já está, vai ser complicado em alguma coisa ou não. Essa é a minha pergunta. Parabéns aí pelo programa. Aqui está de morada nova Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Doutor Renato, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Ele quis saber se quem já está em benefício vai haver alguma modificação. Isso. Não, não vai haver. Quem já está de benefício, o benefício já está preservado, né? O que vai valer é quem vai é, é, pedir seu benefício ou entrar no sistema contributivo depois da promulgação. No caso da pensão por morte. O objeto eh, que vai eh, criar, dar direito ao benefício seria a morte. A morte teria que ser posterior à promulgação da emenda.
0: Perfeito. Uh, tem mais uma pergunta aqui, vindo no WhatsApp. Doutor Renato, minha mãe tem 63 anos, é, ano que vem ela já pode se aposentar por idade? Porque disseram para ela que essa reforma só vai valer a partir do ano que vem.
1: Isso é verdade? Na verdade, a idade ela já tem, mesmo que ela fosse entrar na regra de transição da aposentadoria por idade. O que ela precisa é saber se ela tem 15 anos de contribuição. Uhum. A idade ela já tem.
0: Ok. Aí, se não tiver trabalhado, se não tiver contribuído, aí não é aposentadoria. Aí será benefício. Assistencial. Benefício e, assistencial, que tem que, que se enquadrar. É 65 anos. 65 anos, mas tem que se enquadrar naquele perfil que é exigido. De, de né?
1: hipossuficiência, que no caso é o estado de miserabilidade. Né? Que é um salário mínimo dividido para... Quatro pessoas. É, um quarto do salário mínimo, a renda, a renda per capita da, da família. família não pode ser maior do que um quarto. Perfeito. Já existem entendimentos hoje dos tribunais que esse valor pode chegar a meio salário. Já tem entendimentos assim, mas no INSS o entendimento ainda é um quarto.
0: Perfeito. Na linha da Verdinha, alô, quem fala? Alô, alô é o Marcos aqui da Maraponga. Seja bem-vindo, Marcos, qual a pergunta, meu amigo.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Marcos, ah, eu queria perguntar para o aí. A minha esposa, ela tem problema de câncer, certo? Ela está em tratamento ainda, hum. E ela, ela recebe benefício do INSS, só que ela está muito preocupada, porque no trabalho dela vai fechar a empresa, certo? Hum.
0: a empresa vai acabar. E ela estava querendo saber se ela consegue se aposentar. Doutor Renato, como é que fica a situação aí da esposa do Marcos?
1: Na verdade, se ela está empregada, ela deve estar recebendo provavelmente um auxílio-doença. Uhum, né? uhum. eu, eu oriento você pedir uma conversão desse benefício pelo câncer se tratar de uma doença grave, incapacitante. Né? Então você pode pedir uma, uma ação judicial, você pode pedir na, na agência do INSS... E, judicialmente, uma ação chamada conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. É. Que aí você fica com o um benefício definitivo. É, essa conversão aí é que vai dar a tranquilidade para ela, né, doutor? Exatamente.
0: Doutor, ela precisa... É... Constituir um advogado ou, ou lá no INSS ela consegue? Na
1: verdade, todos os pedidos do INSS eles são é, é, podem ser feitos pelo próprio segurado. Né? É claro que uma orientação, uma organização de documentos é importante... ...porque para você chegar lá sabendo o que, é que o perito vai querer
0: Evitar analisar. para os três, quatro, cinco viagens
1: Isso, lá, né? exatamente.
0: Vamos aqui uma, uma, uma pergunta via WhatsApp do Emerson Santos, do bairro Bom Jardim.
1: Bom dia, Glutson Rosa. Bom dia, doutora Ana Flávia. A minha pergunta é a seguinte... O meu tio, ele tem 57 anos de idade, passou 25 anos trabalhando no porto de combustível como frentista e atualmente ele está há 14 anos trabalhando numa empresa de estamparia. Ele meteu os papéis para se aposentar, já conseguiu, mas há mais de um ano que ele vinha tentando, aí veio sair agora. Mas o que eu achei estranho é que a aposentadoria dele só, só veio com um salário mínimo. Aí a minha pergunta é essa: isso aí tá certo, ele passar esse tempo todo trabalhando, com uma atividade insalubre também, e se aposentar com um salário mínimo só?
0: Doutor Renato.
1: Porque na verdade tem que só observar, Igreja, assim, se o período que ele trabalhou no posto ele implementou 25 anos completos de estado de, de trabalho insalubre. Né? Se ele não implementou os 25 anos completos, que isso pode ser muito fácil de não ser implementado, apenas um PPP não sendo aceito ele já não tem uns 25 anos. É. Então, o que, que acontece? Ele passa a transformar esse período especial em comum. Né? Ele uhum. aproveita cada ano que ele trabalhou no posto de gasolina, se for comprovado, ele vai ganhar quatro meses a mais. Então, vamos... então o que, que tem que se observar para se dizer se está correto ou não? Se o cálculo do salário de contribuição dele está correto. No caso, a lei antiga, foram somados 80% maiores salários de julho de 94 para cá. Se esses valores somados e divididos deram um salário mínimo, está correto. Doutor, agora o senhor
0: me pegou numa situação e porque eu imaginei o seguinte, eu trabalho como frentista, motorista de ônibus, ou trabalho numa fábrica com decibéis elevado, uh, e aí já me vem à cabeça o que eu estou incluído no PC, o perfil psicográfico profissional, que é o PPP. Sim. E não é bem assim?
1: Na verdade, só a existência do perfil, ele não dá direito à insalubridade ou periculosidade. Ah, é, o do... perfil, por exemplo, por exemplo, você trabalha numa fábrica, o perfil diz ruído-calor. Se o ruído e o calor não estiver acima do permitido, ele apenas descreve o ambiente onde você trabalha. Mas Mas não, não quer dizer que ele vai dar insalubridade ou periculosidade. Ou no caso do frentista que trabalha com aquele produto. Sim, eu, eu, eu tive um caso de um frentista que eu consegui aposentar ele que era interessante. O PPP tinha frentista uhum. e na carteira tinha serviços gerais. Ah. Aí o juiz não aceitou. Uhum. Em outras situações, ele tinha frentista, caixa. Uhum. E o juiz não acatou por quê. Ou é frentista ou é caixa. Uhum. Ele esqueceu de que, além de estar na bomba, ele também recebe o dinheiro. Uhum. Então, ele pode incorporar as duas funções. Entendi. Então, esse cliente ele teve que refazer os PPPs, teve que é, é, retificar a carteira de trabalho e aí ele foi aceito. Entendi.
0: Olha, é, é por isso que, no meu entender, respeito quem pensa diferente, mas no meu entender é indispensável uma conversa com um especialista. Porque você vai evitar é, é, perder tempo, dar idas e vindas a um atendimento, pegar fila para chegar numa agência do INSS, que agora, mais do que nunca, está lotado. Você liga no 3.5, raramente consegue... A informação que você precisa Por isso que essa orientação No meu entender, ela é fundamental Não estou aqui querendo Dizer que você tem que fazer eu Estou dizendo que eu entendo que é o caminho Mais curto para você evitar Uma série de problemas Eu, pelo menos, entendo dessa forma então, Os ouvintes participando Mandando perguntas aqui no show da manhã Vamos lá para mais um ouvinte Alô, quem fala?
1: Fernanda, Maria Mendes Santos.
0: Fernanda, bem-vinda. Qual é a pergunta, querida?
1: Meu filho, a minha irmã vai vai se aposentar no dia 8 de dezembro. Hum,
0: agora, ela 8 de, 22, de dezembro agora.
1: Ela tem 22 anos de, de contribuição. contribuição. Hum. Ela
0: Oi? Caiu. É,
1: ela ela vai entrar na ou, ou vai dar tempo?
0: Doutor, acho que a pergunta é aquela que a gente começou conversando, é, medo de perder, medo de ser incluída aí para passar para mais tempo. Para quem vai se aposentar agora em dezembro, uma mulher com 22 anos de contribuição, ela só não disse a idade dela, mas Exato. dá para o senhor ter uma,
1: uma é, ideia. Na verdade, como eu falei, mesmo que ela entre no, no, no patamar da nova, na nova emenda, a partir do ano que vem vão ser exigidos seis meses a mais na idade. Então...
0: Dia 8, agora de dezembro, ela fará 60 anos de idade com 22 anos
1: de contribuição. Isso, então doutor. assim, ela já está com os requisitos exigidos pela lei para se aposentar. que poderia... vão ser exigidos até 2023, seis meses a mais. Então ela já poderia fazer a
0: solicitação. Ela já,
1: não, ela teria que fazer os 60 anos. Ela não tem, ela não faz em não, dezembro? Não, ela
0: faz 62, não. Não, ela faz 60, verdade, dia verdade. 8, então, no, então dono,
1: quando ela implementar a idade... Com os 22 anos de contribuição, ela pode fazer o pedido.
0: O presente de aniversário dela já seria a solicitação, né? Nossa. Gleudson Rosa, doutor Renato. É, meu nome é Conceição, moro na Barra do Ceará, tenho 23 anos de contribuição. Faço... Ah, aqui. É ela. Faço 60 anos, dia 8 de dezembro. Nesses 23 anos de 9 meses, recebi é, é, insalubridade. Meu marido é aposentado por tempo de contribuição. Poderei me aposentar? É a mesma, né? Ou é outro caso? Muito parecido, né? Conceição da Barra do Ceará. É outro caso. Então, doutor Renato. É a, então, a, a ouvinte anterior é do bairro Joaquim Távora. Essa aqui é a Conceição, doutor Renato. É da Barra do Ceará, tem 23 anos de contribuição, completa 60 anos, 8 de dezembro, mesmo dia da nossa outra ouvinte, né? Coincidência. Sim. E ela tem, nesses 23 anos, ela... Passou nove meses recebendo insalubridade Pelo marido que é aposentado por tempo de contribuição Sim. Ela pergunta, poderia me aposentar?
1: Na verdade, aí ela tem que, ela tem que entender Se ela está tá me perguntando se ela quer se aposentar por idade Ou por tempo de contribuição porque, por tempo de contribuição, ela vai ser exigida no mínimo 30 anos. Hum. Né? Então, assim, será que ela quer saber se essa insalubridade vai ser considerada para aumentar o tempo comum? Você vai somar. Ou se ela está perguntando apenas se ela quer se aposentar por idade com os 22 anos que já sobram 7, que só são exigidos 15? Então, assim, por idade, aparentemente no aniversário ela está nos requisitos. Hum. Por tempo de contribuição, a gente teria que analisar se a conversão desses períodos especiais dariam a ela os 30 anos para o tempo de contribuição. Multiplica por 1.4? É 1.4, cada 1. ano 4. trabalhado, que é considerado especial. Ainda tá. acabamos de falar sobre os PPP. Se for comprovado. Se for comprovado e aceito. É. Ainda tem esse detalhe, comprovar e ser
0: aceito pelos juiz. É, pelos porque juízes.
1: hoje quem milita na área da Previdência, ele sabe que o INSS ele não aceita mais PPPs. Você joga PPP lá, e não aceita, ele coloca obstáculo e nega. Administrativamente já é negado não, de imediato. Não, aí tem que ser judicialmente. É. A maioria dos casos que existem exceções, estamos generalizando aqui, mas a maioria dos casos é, vai para o judicial. Doutor Renato, é, a gente já estourou aí
0: o tempo, mas eu queria, não sei como é que está a sua agenda... Eu queria voltar a discutir esse assunto, se possível amanhã, doutor Renato, nesse mesmo horário, Sim. porque tem muito assunto, tem muita pergunta que ficou pendente. Eu quero até pedir para a Lênia guardar as perguntas que foram enviadas aqui no nosso WhatsApp. E quem não conseguiu hoje conversar com o doutor Renato, amanhã a gente vai ter uma nova oportunidade. Mas eu vou pedir para que o doutor Renato deixe seu contato aí disponibilizado para os nossos ouvintes, para que você possa mandar uma pergunta. A gente já citou aqui que o acompanhamento, ou, 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 ou melhor, o entendimento, ou a dúvida pode ser esclarecida melhor porque é individual, cada um tem uma especificidade tempo de trabalho idade, enfim, cada um vai ter uma, uma necessidade de uma informação mais pessoal é possível, doutor Renato, voltarmos amanhã a falar sobre o assunto?
1: Sim, claro, a gente está à disposição eu acho que, Iglesias, na... na num programa interativo como esse que você tem, a gente dá dicas de, de procedimentos que complicam a vida das pessoas é mais importante do que por e simplesmente a gente estar tá ditando regras e leis. É verdade. Porque isso todo mundo sabe. Agora sim, esses trâmites, esses, esses enganchos que você tem na agência ou no judiciário, para as pessoas é muito mais produtivo do que você estar tá citando, principalmente as novas regras. né Perfeito.
0: Doutor Renato, uh, deixa por favor o seu contato para que os ouvintes possam procurá-lo.
1: Bom, eu posso, você pode falar comigo no 8742-4242. 98742 4242 4242. 4242. Doutor
0: Renato Soares, muito obrigado. Amanhã a gente se encontra aqui, né? Ok, eu que agradeço. Grande abraço.